0: Bien avec soi, le podcast qui t'aide à faire la lumière sur tes zones d'ombre, car la vraie liberté c'est être libre de soi. Je suis Marie Perron, coach pénaliste, et je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode. Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année 2022, qui est également l'épisode 34 de la série globale, mais aussi le cinquième et l'avant-dernier de notre série spéciale sur le go qui me sert d'analogie pour une approche multiculturelle du développement personnel. Aujourd'hui, j'espère que tu es prêt, parce que franchement, je t'ai préparé du lourd, dans tous les sens du terme. Personnellement, la notion de complexité et de chaos, qui sont les deux sujets que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, sont des sujets qui me passionnent, sont des sujets qui me fascinent, et que j'adore pour au moins une particularité, c'est que ce sont des notions qui clairement me donnent le vertige. Donc aujourd'hui, on va parler philosophie, on va parler Tao, on va parler confucianisme, on va parler euh, christianisme, on va parler mathématiques, on va parler physique. Donc j'espère que tu es prêt, que tu es bien assis, que tu es bien installé, que tous tes neurones sont connectés pour qu'on puisse partir en voyage ensemble. Je te rassure tout de même, c'est un épisode que j'ai pré-écrit et que j'ai présenté à des néophytes. Par néophyte, j'entends des personnes qui n'ont pas spécialement le nez dans le développement personnel ou dans la physique quantique, ou ça. Et ils m'ont dit qu'ils en avaient saisi l'essentiel. Donc, nous qui avons le nez dedans de manière un peu plus quotidienne, on va dire, je pense qu'ensemble, on peut s'en sortir. Pour t'aider un peu, et euh, si tu n'as pas encore écouté les quatre épisodes précédents, si tu n'as pas fait mes quatre tentures, je t'invite à le faire avant d'écouter celui-ci, parce qu'ils sont liés. Je peux t'aider, en fait, à peut-être faire une conversion très simple dans ta tête, à savoir que tu peux facilement remplacer le mot « go » par le monde, par un corps, par un organisme, par l'univers, par la vie, quoi, de manière générale. Et tu peux aussi remplacer les pierres, donc les, ce qu'on pose sur le goban, donc le plateau de jeu du go, eh bien, tu peux le remplacer par humain, par cellule, par organisme euh, unique, on va dire, voilà, par unicité. Si tu es prêt, alors attache bien ta ceinture, parce que je t'assure, ça va être énorme. Je suis super fan de cet épisode. En toute humilité, je crois que c'est un des meilleurs que j'ai écrit, rien que pour toi. Donc voilà, je suis super excitée à l'idée de te le partager. et J'espère du fond du cœur qu'il va t'ouvrir les yeux sur l'absolue beauté du monde dans lequel on a la chance d'évoluer. Et j'ai vraiment à cœur de te partager ça aussi par des chemins qui sont peut-être un peu plus inhabituels. Voilà, trêve de bavardage, on entre dans le vif du sujet, j'espère que ta ceinture est attachée, que tu as ta tasse de thé ou de café dans ta main, de quoi noter aussi pour pouvoir euh, tout saisir au mieux, et cette fois c'est parti. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va parler de complexité et de chaos. Le jeu de Go, c'est un jeu qui est considéré comme étant à la fois le jeu le plus simple et le plus complexe de tous les jeux de plateau qui existent sur Terre. Et c'est vrai, je te l'ai déjà expliqué dans les tout premiers épisodes, que les règles du jeu de Go sont extrêmement faciles à appréhender et peuvent vite permettre en fait, à n'importe quel joueur d'accéder à un véritable plaisir de jouer. Mais ces principes super simples de prime abord laissent vite place à la complexité et au nombre infini des possibilités qui s'ouvrent aux joueurs. Et donc avec le Go, on est face à cette singularité entre résonance avec la conception taoïste du développement du monde et de la création de la vie, que Lao Tzu exprimait de la façon suivante, je le cite donc, le Tao a produit 1, 1 a produit 2, 2 a produit 3, 3 a produit tous les êtres. Dans cette esquisse tracée par le fondateur du taoïsme, les principes yin et yang, créés par un souffle d'énergie, s'associent pour former une harmonie, donc le principe 3, d'où découle le monde dans son intégralité et dans sa complexité. Et en y regardant d'un peu plus près, eh bien, on comprend que le monde n'est pas formé d'une multiplicité de choses et d'êtres différents aux qualités essentielles, mais tout simplement d'un double principe dont le rapport dynamique engendre la totalité des choses et des phénomènes. Et d'ailleurs, dans le texte original, en chinois, donc, l'expression « tous les êtres » de la dernière ligne que je viens de te citer de Lao Tseu, eh bien, cette ligne est en réalité formulée littéralement par les dix mille êtres. Et cette tournure très spécifique est une convention commune dans la tradition chinoise et elle vise l'expression du monde dans sa globalité en considérant ce nombre comme étant supérieur aux capacités d'entendement humaines, en fait. Et d'ailleurs... Est-ce que les pierres noires et blanches du jeu de Go ne te rappellent pas quelque chose Je pense que, comme moi, et depuis le début tu as l'image en tête, elles sont effectivement de la même couleur que les deux parties qui construisent, qui fondent le yin et le yang. Et à travers ces deux principes très simples, le Go propose également une multitude de situations qui ressemblent beaucoup au principe de l'enseignement dispensé donc par Lao Tzu. Et dans le yijin, que j'ai déjà évoqué avec toi dans le deuxième épisode de cette série, la métaphore est beaucoup plus précise, puisque, en effet, le yijin est considéré comme un microcosme à l'image du monde réel, et donc il propose, là où les anciens sages chinois parlaient des dix mille êtres, un nombre beaucoup moins poétique, mais hors combien plus expressif, à défaut d'être réellement compréhensible, grâce aux mathématiques, attention, nous y voilà. Ce nombre, donc, identifié par les dix mille êtres, représente en fait la somme des parties différentes ou le nombre de coups théoriquement possibles dans une partie de go. Et donc ce nombre qui a priori donc traduit le tous les êtres évoqués par la haute se ce nombre donc du go est facilement calculable. Lorsqu'une partie commence, chaque joueur a devant lui un goban vide, ou donc plus précisément 361 intersections sur lesquelles noir peut poser sa première pierre. puisque que c'est toujours la couleur noire qui commence. Ce qui est entre nous très intéressant également. Suite à ce premier mouvement, blanc ne dispose plus que de 360 intersections disponibles. Puis, c'est à nouveau à noir de jouer sur l'une des 359 possibilités restantes. Et c'est de cette façon que se déroule une partie qui réduit après chaque coup les possibilités d'une unité jusqu'à ce que théoriquement le Goban soit rempli. Et donc, là, je vais faire appel à tes souvenirs de lycée, peut-être, ou d'université. Est-ce que tu as reconnu le langage mathématique qui se cache derrière cette illustration Sinon, je vais t'aider un petit peu. Eh bien, on peut utiliser ici, en fait, le concept de factoriel, dont le signe est le point d'exclamation, et donc euh, s'exprime de la façon suivante. Soit n, le nombre de coups possibles dans une partie, alors n est égal à 361 fois 360 fois 359 fois 358, etc. jusqu'à 1. Et donc, finalement, n est égal à 1,4 multiplié par 10 exposant 768. 14 donc avec 767 zéros derrière. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un nombre qui dépasse notre entendement, notre imagination, et qui nous est impossible de nous imaginer, de, de visualiser en fait. Et petite fun fact, en fait, il y a plus de possibilités sur un goban qu'il y a d'atomes dans l'univers. Et donc ce simple calcul qu'on vient de faire ensemble nous donne une idée du nombre de possibilités de jeu qu'engendre une simple règle combinant seulement des pierres blanches et des pierres noires qui au départ en plus sont identiques. Et si en plus on multiplie ce nombre de possibilités par le nombre de parties jouées il y a clairement de quoi avoir le vertige. Et si j'avais voulu te perdre complètement, j'aurais également pris en compte les situations de capture, ou de cause si on veut vraiment prendre le langage, mais je pense que tu as cisé l'idée et que je peux donc m'arrêter là. Je voulais simplement te proposer un support visuel pour que tu puisses matérialiser l'incommensurabilité des possibilités offertes par une partie de Go. C'est juste phénoménal. C'est un nombre qui ne correspond à rien de connu et qui ne permet absolument aucune comparaison. Il n'a aucune signification dans le langage courant, ni même d'ailleurs dans la majorité des sciences. Il fait partie de ces nombres qu'on appelle surréels, euh, ce qui veut dire une valeur située au-dessus ou en dessous ou entre les nombres réels. Et en termes mathématiques, la problématique posée par Legault est intégrée dans la classe des problèmes NP ou non-déterministes polynomiaux, à savoir que la rélose la résolution pardon, de ce type d'interrogation passe par l'élaboration d'un algorithme déterministe qui va systématiquement essayer toutes les combinaisons de variables booléennes. Et donc cette recherche aboutirait à ce qu'on appelle une complexité exponentielle. D'ailleurs, il paraît que le Go constitue un problème d'une classe supérieure à celle que je viens d'évoquer, mais une fois de plus, mon objectif n'est pas de te faire un exposé sur les classifications de problèmes mathématiques, donc je vais arrêter là la torture de tes neurones. A l'issue donc de cette très belle démonstration, on prend conscience ensemble qu'à partir de deux principes extrêmement simples et de règles formidablement agencées, le Go nous projette dans une dimension où le nombre des possibles est sans aucune commune mesure avec ce que notre esprit humain est capable de concevoir. Les fondements de cette pratique sont d'une extrême simplicité et sont pourtant à l'origine d'implications potentielles qui dépassent complètement et de loin notre entendement. D'ailleurs, autre petit fait amusant, il n'y a pas que notre cerveau qui soit submergé par l'aspect surréaliste de ce nombre. La plupart des autres jeux de réflexion, comme les échecs par exemple, sont aujourd'hui praticables avec une intelligence artificielle qui peut défier les plus grands joueurs, et ça on le sait depuis des lustres. Eh bien, seul Legault a résisté à l'envahisseur jusqu'en 2016, où il a battu un champion coréen de 9 e dame, si je ne dis pas de bêtises, mais qui demeure depuis indomptable malgré tout. Par les nouvelles technologies. Et c'est pourtant pas faute d'essayer, et la concurrence dans le domaine est extrêmement rude. Mais alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de créer une intelligence artificielle capable de battre les plus grands joueurs de Go Eh bien tout simplement parce que le Go nécessite une mobilisation de l'intuition et du sens positionnel lié à la vision globale d'une situation. Tout cela en plus des raisonnements analytiques et combinatoires que l'on retrouve dans tous les autres jeux d'ailleurs de réflexion. Et ce jeu si particulier, donc, qu'est le Go, mobilise des ressources cérébrales qui sont variées, dont la cohésion et la cohérence seules peuvent amener en fait à se perfectionner et donc à proposer les meilleurs coups. Rien, a priori, donc, ne peut supplanter l'imagination et la créativité générées par l'esprit humain. Et donc, sur ce plan-là au moins, eh bien, nous sommes des as. Même si, comme je te l'ai dit, euh, la prouesse a été réalisée donc, en 2016. Mais depuis, il réside toujours extrêmement difficile de battre par la machine un être humain qui a potassé, qui réfléchit et qui est capable donc de mobiliser toutes ses caractéristiques cérébrales pour proposer le meilleur coup à chaque nouvelle proposition. En termes plus informatiques, euh, la modélisation du sens global et de la mise en place de stratégies est ce qui fait la différence entre la possibilité de programmer un jeu de go et celle de le faire pour un jeu d'échecs par exemple. Parce que en effet, en fait, dans des parties de dames ou d'échecs, le manque de sens global des programmes n'est pas compensé par la combinatoire nécessaire pour une partie de go, puisque, comme on vient de le voir, elle est beaucoup trop importante. Et en plus de ça, la technologie ne dispose pas de sensibilité, ne peut pas prendre en considération l'évaluation d'une position qui se fait en comprenant en fait, les interactions entre les pierres et les territoires, et non par une valeur prédéfinie et facilement accessible des pièces, par exemple, comme aux échecs. Tiens, j'avais pas prévu de te le raconter, mais il y a une légende chinoise, si je me trompe pas, qui me vient en tête du coup en te racontant ça, qui illustre complètement, en fait, et très bien, je trouve, ce caractère insaisissable du go dans sa globalité. Il s'agit de celle qui raconte comment un bûcheron s'est laissé gagner par la fascination devant une partie qui opposait deux immortels. Une partie de go, bien sûr. Ces deux immortels étant l'ancien de la Grande Ourse et l'ancien du Pôle Sud. Il était tellement captivé par cette partie que le reste du monde n'avait plus aucune importance à ses yeux. Il est resté là, absorbé par le jeu, et ce pendant des années, à tel point qu'il ne s'est aperçu de la durée de son absence qu'en retournant dans son village, qu'il était absolument incapable de reconnaître. Et la métaphore s'arrête là, et je trouve qu'elle est extrêmement belle pour souligner subtilement le fait que le go est un monde bien trop vaste pour être parcouru par un humain, dans une seule vie. Et finalement, le jeu de go, c'est un jeu digne des immortels. Et de par ses caractéristiques surhumaines mais pas surnaturelles, je pense que le go demeurera longtemps un objet propice à l'exploration du territoire humain dans ses dimensions à la fois cognitives et culturelles. Et toutes ces particularités révèlent aussi de nombreuses similarités avec certains développements de la science contemporaine. Et je trouve extraordinaire d'imaginer qu'il y a 4000 ans, les cadors de la sagesse chinoise ont pu créer un jeu qui, avant même l'apparition des sciences, pouvait déjà raconter la complexité du monde ainsi que sa non-linéarité et toutes ses turbulences. Je pense qu'on peut donc facilement considérer que le Go est avant tout un terrain d'expérimentation de ce que le domaine scientifique appelle aujourd'hui la complexité. Par le fait de focaliser sa réflexion sur les relations établies entre les pierres plutôt que sur leurs propriétés intrinsèques, le Go nous propose un mode de pensée non linéaire et donc complexe. Dans une partie, euh, les formes qui constituent les pierres posées sur le goban laissent très vite apparaître un système global caractérisé par les groupes de pierres dont les propriétés ne peuvent être déduites des caractéristiques des pierres prises individuellement. La surface de jeu du goban est donc un exemple de ce qu'est un système complexe à savoir de systèmes dont il est possible d'observer l'émergence de propriétés absolument inexplicables par la simple combinaison de propriétés des éléments qui composent le système. Pour faire simple, en termes très brefs et très simples, un groupe de pierres n'est pas la simple somme des pierres qu'il compose. Tout comme un groupe d'êtres humains, d'individus, de cellules, qu'importe, n'est pas la simple somme des individus justement ou des cellules qu'il compose. Et cet incroyable phénomène a une profonde implication sur les modes de pensée, puisque il marque les limites de l'approche analytique si chère à notre société occidentale. Lorsque l'on tente de réduire un phénomène à ses composantes les plus élémentaires, il est possible d'expliquer n'importe quel phénomène par ses propriétés physico-chimiques. Mais... Si bien établie soit-elle, c'est une approche qui ne permet pas d'expliquer tous les phénomènes que l'on observe à des échelons supérieurs de complexité pour la simple et bonne raison que, lorsque l'on dissocie les éléments qui constituent un tout, les propriétés émergentes de ce dernier disparaissent. Je te la refais. <rire> lorsque l'on dissocie les éléments qui constituent un tout, les propriétés émergentes de ce tout disparaissent. Le go est donc un fervent défenseur de la pensée systémique que nous avons déjà évoqué dans les épisodes précédents. Il propose à ses pratiquants de jouer non dans la difficulté, mais bel et bien dans la complexité. C'est-à-dire que les groupes formés par les joueurs doivent former un tout abordé dans la globalité, dans le tout du jeu lui-même. Edgar Morin a une approche assez feunie de la question puisqu'il essaie, de, je le cite, comprendre comment il est possible de comprendre la complexité et donc son approche nous donne la possibilité de faire la lumière sur les principales préoccupations d'Hugo, que sont l'interaction et l'interdépendance des éléments d'un système, la récursivité, la rétroaction de la conséquence sur la cause et le principe hologrammique où la partie contient en elle le tout qui la contient elle-même. Une analogie avec notre monde, enfin, <rire> est donc inéluctable. À savoir que pour comprendre et agir, il faut réfléchir de manière globale en prenant garde de ne pas segmenter les domaines de la vie ou les zones du jeu. La pensée analytique qui se dessine depuis l'époque moderne pose ses fondations sur le postulat implicite que pour comprendre un corps, qu'il soit biologique ou social, il est d'abord nécessaire de l'extraire de son contexte, de le disséquer, de le découper en fragments isolés pour les étudier un à un séparément. Le problème avec ça, je pense que tu le vois venir, c'est qu'en agissant de cette façon, on passe à côté d'un point clé de la compréhension, à savoir qu'un ensemble est un tout dont la valeur est supérieure à la somme des éléments qui le constituent et dont les interactions avec son environnement font partie de son identité. Il est donc extrêmement réducteur à mon sens d'étudier un système de cette façon puisque chaque sous-partie indépendante ne contient pas toute l'information de l'ensemble. Et cette manière de concevoir l'observation et la recherche inhibe complètement notre possibilité de concevoir le complexe humain. Donc, finalement, l'homme reste cet inconnu, plus par mal finalement, que par pure ignorance. Et donc, un nouveau paradoxe émerge de cette pratique, à savoir que plus nous connaissons, moins nous comprenons l'humain. Plus nous connaissons le monde qui nous entoure, moins on peut comprendre l'humain. Et donc dans ce domaine, il devient à mon sens prioritaire de façonner une pensée qui rassemble et organise les composants euh, biologiques, culturels, sociaux ou individuels de la complexité humaine afin d'ajouter ces nouveaux apports dans l'anthropologie. Les domaines de recherche d'aujourd'hui, que ce soit de la vie ou des sciences sociales, sont donc irrigués par la pensée de la complexité et de l'émergence. En ce qui me concerne, je trouve que l'explorer à travers le go est bien plus ludique et amusant que parce que les phénomènes qui se déroulent sur le Goban font également vibrer la corde de la théorie du chaos, par le fait que les activités présentes sur le plateau de jeu sont régies par le chaos tel que la science le définit, c'est-à-dire un système qui semble erratique et qui ne se répète jamais, en plus d'avoir une dépendance particulièrement sensible aux conditions initiales, généralement illustrées par l'effet papillon, mais qui n'en reste pas moins ordonnée par un déterminisme invisible. Pour celles et ceux que j'aurais perdu en évoquant la théorie du chaos, je te fais une petite parenthèse sur le sujet. C'est une théorie qui s'est développée au XXe siècle avec le mathématicien Henri Poincaré et le climatologue Edward Lorenz. Euh, la théorie a été élaborée à travers la physique théorique qui se retrouve régulièrement confrontée à la description de systèmes complexes, comme par exemple un volume de gaz ou de liquide. La difficulté de cette application réside dans la présence en grand nombre de libertés internes du système observé à l'échelle microscopique. La révolution est arrivée lorsque les scientifiques se sont aperçus qu'une dynamique d'une grande complexité pouvait résulter d'un système tout simple dont le nombre de libertés était considérablement réduit, pourvu en fait qu'il possède cette extrême sensibilité aux conditions initiales. Ces références à la notion de liberté te renvoient à l'épisode 33, si tu as du mal encore à accrocher les wagons. Je ferme ici la parenthèse sur la théorie du chaos. Un autre aspect pratique est que le go est également soumis à cette influence des paramètres de début de partie et permet d'expérimenter l'effet papillon de manière extrêmement pratique puisque une pierre posée à un instant T peut avoir des conséquences imprévues dans le futur de la même manière que les actions que toi et moi posons aujourd'hui peuvent impacter nos vies des mois voire des années plus tard. Donc les scientifiques actuels tentent de modéliser ces manifestations. Par exemple, avec les nombres fractales, il est possible de parvenir à la compréhension des structures et des phénomènes naturels tels que la forme des montagnes ou encore des côtes maritimes, le trajet d'une goutte d'eau sur le sol ou les mouvements d'une volute du fumée. Le succès lié à ces découvertes a permis au chaos de se faufiler dans des spécialités aussi nombreuses que variées comme l'anthropologie, l'écologie, la géologie, l'histoire, l'architecture islamique notamment, la calligraphie japonaise, la musique, la bourse, la radiologie, la planification urbaine, et j'en passe et des meilleurs. Au go, cette capacité d'action à distance d'un élément sur un autre, à l'image de la lune sur la mer par exemple, est une évidence stratégique de chaque instant. Elle se matérialise plus distinctement lorsqu'un groupe de pierres est menacé par la présence d'un groupe adverse placé plus loin, sur le Goban, mais pouvant être lui-même menacé. Et de ce fait, les pierres interagissent sans qu'elles ne soient en contact direct, dans une lutte à distance pour leur propre survie, au sein même d'un cosmos où tout est connecté. Le processus de pensée que le jeu met en œuvre est donc de même nature que celui qui a participé à la naissance d'idées sur la réalité physique. Et dans ces domaines, les chinois ont une très grande longueur d'avance sur nous, puisque... La double nature corpusculaire et ondulatoire des électrons, euh, un paradoxe formulé par la physique quantique du XXe siècle occidental, avait déjà été concevable et comprise par les lettrés chinois trois siècles avant Jésus Christ. Et pour finir, cette indissociable parité du yin et du yang présente dans leur outillage de pensée depuis la nuit des temps leur a permis de visualiser bien plus vite la complémentarité entre chaos et harmonie qui fabrique la réalité de notre univers en se nourrissant l'un de l'autre. On arrive déjà à la fin de cet épisode, j'espère que tu es toujours en vie, <rire> j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Les témoignages, ça permet de mettre le podcast en avant et de le rendre disponible à un plus grand nombre de personnes et donc d'agrandir la communauté, ce qui est super important pour moi. Donc merci du fond du cœur pour ta contribution. Si tu as envie de débattre, si tu as des questions à me poser sur le sujet que j'ai évoqué avec toi aujourd'hui, n'hésite pas à le faire sur Instagram, sur Marie Perron, Coach. Tout attaché. Et puis voilà. Je crois que je ne t'ai pas encore souhaité une bonne année, donc je le fais maintenant. Je te souhaite une merveilleuse année 2022. On se retrouve très vite donc dans de nouveaux contenus. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la voyure.